0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar. Las voces de quienes crean ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
1: En La Noche es de los que Bailan vamos a hablar con alguien fundamental para la danza, fundamental para la milonga y para esa danza que se desarrolla en un lugar social, el encuentro social de la danza.
2: Oscar Héctor, muy buenas noches. Hola, querida amiga, ¿cómo anda? Un gusto, y gracias por tu llamada.
1: ¿eh? Organizador de milongas. Así es. Milonguero, obviamente.
2: Sí, 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 sí. sí.
1: ¿Ha oficiado eh, de presentador
2: también? Y mira, presentador me hice a la fuerza en mis bailes, pero en algunas ocasiones, muy pocas, me han convocado para hacer alguna cosita así, y la he hecho con mucho gusto, porque para quien te amiga, ¿no?
1: Seguimos con los pergaminos. Diyokey, por supuesto, musicalizador de bailes, sí. escribió un libro que en cualquier momento va para la imprenta, ¿no?
2: Sí, sí, ya está prácticamente en edición, así que calculo que en menos de un mes va a estar a la venta, Mi vida en las milongas. Es un título que pinta realmente mi vida, ¿no?
1: Y últimamente también eh, se ha dedicado a hacer transmisiones a través de su, de su página de Facebook, de su Facebook personal, ustedes pueden buscarlo, Oscar Héctor Milongas, así se llama. Sí, así es. Y ahí ha tirado un montón de información, ha conversado con la gente que obligada a estar en casa se prendía ahí y se prende a esas charlas a través del Facebook.
2: Sí, vos sabés que fue una manera de reinventarse, pero este, me ayudó un montón a combatir la soledad, entre comillas, de estar con gente durante cincuenta y pico de años, siempre con los bailes y con público y música, al estar en silencio en tu casa, con la radio, la televisión, la familia y nada más. Es decir, el mundo exterior para mí fue un 50% de mi vida y me estaba faltando. Y pese a que uno es grande, tengo las ganas, la, la vitalidad y la creatividad para hacer muchas cosas. Y esto surgió, pese a mi falta de conocimiento por el tema del Facebook, a través de mi hijo Hernán, y se nos ocurrió hacer charlas. No sé, parecía raro hablarle al celular, ¿no? Pero de pronto descubrí un nuevo mundo y me di cuenta cuánto tiempo puedo estar hablando sin parar. No sabía que duraba tanto.
1: Es impresionante, ¿eh? La verdad, de Qué corrido. Cosa, ¿no? Yo vi unas cuantas ahí y muchísima información, además, en, esa, sí, en esas charlas. Oye. Porque una cosa es hablar de corrido sin decir nada y otra cosa es... Contar estos 58 años de historia... En la organización de bailes, por ejemplo.
2: Sí, y se van mezclando, se van encadenando, yo digo, las famosas ventanitas, ¿no? Que sobre cada tema que hablas aparece una ventanita y, y te enganchas con la otra y a veces te estás viendo del tema. Pero lo lindo, cuando yo a veces las miro, eh, algunas pocas veces las veo y me divierto mucho, ¿no? Porque cómo, cómo explico las cosas que yo sé, lo que me pasó. Y algunas son graciosas, dramáticas y cómicas al mismo tiempo, otras. Pero es todo verdad, y hay una mezcla de experiencia de descubrimientos de lo que es la vida, lo que es este, la lucha del ser humano en la vida, ¿no? Y entonces aparecen todas las facetas, y a través de ello yo me doy cuenta que hago una biografía de cómo soy, clarito como el agua. Y me, me, me pongo contento porque me doy cuenta que lo que transmito ahí, modestia aparte, ¿no? Es tan natural y tan de uno, las impresas hasta las miserias, las la luchas, las pobrezas, las ausencias, este sale todo con música y con alegría. Y es sensacional, me hace bien. Lo miro y me divierto el otro día.
1: Bueno, vamos a recomendar entonces: busquen a Oscar Héctor Milongas en el Facebook y ahí van a poder participar de esas charlas, de esas conversaciones, porque se convierten ¿Son en conversaciones.
2: Son más o menos quincenales, la próxima es el primero de mayo. ¿Primero de mayo a las 20? Sí, 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 la próxima. sí. después seguimos quincenalmente. Cada dos sábados hacemos una.
1: Pregunto. Estamos conversando con Oscar Héctor. ¿Cómo alguien se convierte en organizador de milongas? ¿O cómo le pasó a usted? ¿Cómo fue?
2: Bueno, vos fijate. Lo mío eh, era... Vivimos entre la música nosotros. Éramos una familia de... En aquel tiempo no se decía milongueros. Íbamos a bailar. Uh -huh. El milonguero es una palabra peyorativa. Era ah, Claro, de los años 50, 60. Ahora en milonguero es una palabra de lujo y artículos de exportación, como yo digo siempre en los bailes y el público se ríe. Pero antes milonguero, eh, tu, tu hermano es un milonguero, era una mala palabra, ¿no? Y ahora es milonguero, entonces tiene que estar en Europa bailando tango, por ejemplo. <risas> Pero íbamos a bailar toda la familia, me llevaban de pibe a mí y yo tenía nueve años, ya estaba sentado en los bancos escuchando los tangos o viendo las orquestas y además viendo los grandes milongueros. Y después, bueno, después de unos 10 o 15 años, haciendo banco, empezando a bailar, costaba mucho bailar, no era como ahora, que las ibas a buscar al lado, había que cabecear, había mucha competencia, muchos hombres bien vestidos, muy pintones y muy buenos bailarines, era muy difícil empezar a tallar. Y entonces, este, después, bueno, el, el entusiasmo por la música, las grandes amistades que teníamos, por mis hermanas, mi vieja, que era gente muy joven, y todos buenos bailarines, se había hecho una familiaridad muy grande en la milonga, éramos como una, una maca registrada, nos decían los Pérez García, la familia Conejín, <risa> novelas y chistes de aquella época sí. ¿no? porque estábamos siempre juntos entonces en todos los bailes que íbamos eran muy bien recibidos y un día se me ocurre poner música porque todos los laburos míos me iban mal puse música un tiempo en el Palacio de Rivadavia y después al poco tiempo me propone Héctor, que era mi socio un gran bailarín este, me dijo, ¿Casito, ¿por qué no lo agarras en el Palacio y hacemos bailes los viernes? bueno, te la hago cortita, ¿no querida? Este, hicimos los viernes él se fue, se enojó con el dueño porque tenía un carácter muy fuerte y me dejó a mí solo, y bueno, a poco tiempo el baile eh, se llenó y, y ahí no paré más hasta ahora con un montón de altibajos y momentos durísimos pero de los 58 años 45 fueron muy exitosos pero hay que pasarlo, 13 años malos, vos sabés cómo es esto con sufrimiento pero te enriqueces con la música, haciendo lo que vos amás no querés, amás y con cada vez agrandando la gran familia que se acrecentó cuando vino la época de tango argentino, se acrecentó porque empezó a hacer a tus milongas, turistas, milongueros, mis amigos, que me, me cuidaban de chiquito, yo de grande después los traje a mis milongas a bailar, como Pita Villanera, Portalea y todos ellos, venían a mis bailes, y después los traje a mis bailes para homenajearlos, es decir, un cierre completo de mi vida, un lujo, un lujo realmente.
1: ¿Cuáles fueron esos 13 años malos?
2: Eh, ¿Vos querés que te diga los años cuáles fueron? Más
1: o menos, ¿en qué época?
2: Bueno, los años malos míos fueron... A ver, el primer bajón lo tuve aproximadamente en el 77. Ajá. Uh -huh. 78, pero más que todo, digamos, un bajón final que la pasé muy mal fue en el 84, 83, 85, esos tres años, Ajá. 83 a 85. Después te este, levanté un poquito en el 87, 88, y después también en el 2000, los famosos 2001, eh, me quedé como un mes sin baile, me desesperé y después nada de lo que hacía estaría bien, ensayé un montón de cosas con artistas amigos como Graciela Cabrera, como sí. Paco Verón, como muchos más, que estaban conmigo siempre, Dorita Burgos, y no podíamos invocar, agarrábamos un salón y no salía bien, invertía de lo que no tenía y me endeudaba, bueno, dos mil, las peores fueron esas, del 83 al 85, 87... Y después la del 2000, que por lo menos hasta el 2004 eh, no levanté cabeza. Después vino todo junto, ¿viste? Uh -huh. Volví al baile que había estado antes y enganché el show de mi en la ideal, en el 2004 y yo no paro más hasta ahora, solamente con menos continuidad, por las circunstancias del caso, ¿no?
1: Totalmente, la pandemia...
2: Es mentira, estamos hablando de bailes y de tacos sí. cuando no hay nada. Pero no importa, tenemos que seguir hablando de esto y soñar con eso, porque es la realidad en nuestra vida.
1: Totalmente. Estamos charlando con Oscar Héctor, y me imagino que en algún momento esas milongas que usted organizaba tendrían artistas en vivo.
2: 150. wow Por ejemplo... Eh, por ejemplo... En, bueno, orquesta, ¿querés que te diga? Sí. Bueno, eh, la primera que llevé fue Florindo Sazones. Wow. La segunda, Jorge Dragones, que era muy amigo mío. Uh -huh. La tercera fue Osvaldo Pugliese y la cuarta fue Alfredo de Angelis. Y después trajimos la quinta, creo que fue todo esto en cuatro años, ¿no? Porque eran años años de mi época de, de organizador gloriosos. La cuarta o quinta fue la de Ernesto Franco cuando se desvincula, perdón, Muere Darío Sí. Y al año siguiente Ernesto Franco con la mayoría de los músicos de la orquesta de Darienzo eh, arman orquesta, los, los reyes del compás era. Y me llamaron a mí porque yo trabajaba en Radio Argentina con Serranito, y Ernesto Franco era, era jefe de programaciones de Radio Belgrano. Entonces este me dice Serranito, che, Franco tiene que empezar con una orquesta nueva. ¿Le damos tu club? Digo, sí, qué problema hay. <risa> y bueno, en estudiantes. Y ya. hablamos con Ernesto Franco, que ya éramos amigos de la emisora. Y ahí debutó con la orquesta una Noche Inolvidable, ¿no? Una noche apoteótica con Armando Laborde, debutó él. Esa fue la quinta orquesta. Después vinieron en los últimos años orquestas jóvenes, ¿no? Orquestas sí. nuevas. Los Reyes del Tango, últimamente Pablito Valle, la de Ángeles, la, la Villa Urquiza. Bueno, en un momento dado también la, los tuba Tango, la Fray Pimiento, y orquestas que salían nuevas, Este también... La primera, la primera, el ensayo que hizo Aril Ardit sí. con su orquesta, antes de grabar el primer CD, en eh, el tanto Coliseo creo que lo grabó, hizo un baile en la Ideal, en el baile que hacía Marcelito Rojas, y al, a los dos días hizo un baile en las Argentinas, para afiatar la orquesta, para afiatar los temas, sí. para afiatar el show, y de esa manera, con el mismo show que hizo en la Ideal y en mi baile, Mandó todo directamente en el Coliseo y salió perfecto. Más los buenos músicos que tenía, pero le hacía falta dos bailes previos para este, afiatar todo el sonido, uh -huh. las entradas, porque no hay mejor cosa que, lo más ensayo que haya, tener que salir a la cancha. Esa es la mejor manera, ¿no?
1: Totalmente. Eso es lo
2: que te puedo decir. De, y después de, de los cantores, todos. Te puedo decir dos que no fueron, pero fueron todos. Pregúntame lo que vos quieras.
1: Dígame quiénes sí. ¿Y de quién se hizo amigo? ¿Se hizo amigo de alguno de esos cantores?
2: Sí, 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 sí. Soy Dan Ruiz, Oscar Ferrari, Osvaldo Ribó, Enrique Campos. ¡Fua! Y tuve amistad también con Alberto Marino. Eh, con el polaco no con el polaco lo llevaba a mis bailes pero era muy introvertido sí. estaba un poco en su mundo no 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 era muy era yo lo yo, sí, yo lo conozco de joven por mi familia que lo trató que era muy jocoso, muy en muy este divertido contaba cuentos pero en la parte de, de, de artista cuando vino a mis bailes estaba ya logrando un lugar muy bueno que en su vida había logrado de esta manera. Y no sé, estaba muy con su gente, no tuve tiempo de comunicarme, solamente que para hablar con él estaba tapado por los representantes que lo cuidaban. Pero después, bueno, también este no fui amigo, pero tuve algunos diálogos con Hugo del Carril.
0: Ajá.
2: Y Tita Merelo no pudo venir cuando la contraté en el 79, porque eh, por una hernia de disco que la dejó muy mal, bueno, me perdí 500 murales que había mandado hacer. ¡No! y ella me los me lo quiso pagar, y a mí me dio vergüenza cobrar a Tita Merelo, era como cobrarle a Gardel. <risa>
1: claro, totalmente.
2: Entonces, dije, ¿Querés que te dé la plata? Te dé la plata. Era 50 mil pesos desde el año 79. sí no Y le digo, no, 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 y entonces para la otra lo va a hacer el show. Y nunca más hubo otra. Pero bueno, me quedó el volante de recuerdo que decía, Tita Merelo, octubre del 79, entre estudiantes.
1: Qué lindo. <risa>
2: El volante lo guardé para que vean que era cierto.
1: Y me imagino que usted también habrá visto pasar por la pista todos los estilos de baile de tango posibles.
2: Claro. ¿Y cuántos? No?
1: Los barriales y después las modas, ¿no?
2: También la, la ropa, ¿no? Sí. <risa> menos, menos el divito que no lo conocí, solamente lo vi en las revistas o en las películas, este a partir de los 50, recuerden, ¿no? Los trajes cruzados, el traje con chaleco, sí. que era un clásico. La, la elegancia predominaba totalmente, ¿no? Era número uno, ¿no? El perfume, el pañuelo en la mano perfumado la mujer también con los zapatos, taco aguja, 9 centímetros, 7, 8, este, eso no se perdió, eso sigue estando en la milonga. La milonga es lo único que mantiene en el tiempo las costumbres y las modas, eso no tiene precio, no hay ningún género que mantenga eso, es algo maravilloso, vos vas a una milonga, de, digamos de ahora, si había sí. milonga y donde van de noche, ¿No? están los que van de sport, que está bárbaro, uh -huh. pero los que van vestidos, si ustedes fueron, lo habrán visto, sí, sí. Este, van de una manera vestida que es lo mismo que se usaba en los años 60, 70, 50, es, es maravilloso, y vos ves a las chicas que bailan bien, con esas ropas tan brillosas, tan bien hechas, que lucen cuatro veces más, luce el cuerpo, lucen la figura, es una maravilla la vestida así, así que el, el, sobre las modas, Pasamos por todas, ¿no? La del petitero, el traje con dos taquitos, sí. el, tajo, el tajo único en el medio, atrás en el saco, los pantalones bombillas se usaban en la época del rock. Sí. Ah, a todos los rockeros lo cargaban, los petiteros, ¿no? Que le decían, bajar a tomar agua, los pantalones, un chiste <risa> tonto de la época, ¿no? Pache, bajar a tomar agua, ¿qué cosa? Los pantalones se decían. Este Y después, bueno, ahora se usa el, el, el acustadito de la rodilla, ¿cómo se llama? Eh, chupín. Chupín, ahí está. sí. Y bueno, y vos ves un locutor de televisión con pantalón chupín y nunca hubo un pantalón chupín en televisión. Pero bueno, queda bien porque es moda. Había un dicho que decía, lo que es moda no incomoda, ¿no? Y
1: también en la Milonga, eh, desde hace unos años a esta parte, hay hombres que usan los pantalones muy anchos, ¿no? El pantalón de vestir muy amplio.
2: Sí, sí.
1: Que también es una porque moda de la Milonga.
2: Sí, en la milonga. Se, se usa, eh, las dos cosas quedan bien. Sí, sí, Ahora, bailando tango queda mucho mejor el pantalón ancho. Uh
0: -huh.
2: No hay ningún bailarín que haga exhibiciones que yo vea a veces por Facebook sí. este, que esté bailando con pantalón chupín. no <risa> Y no es que sea ridículo, no queda bien para bailar el tango. Es más en una exhibición. Yo tengo un traje medio chupín y será por eso que me lo puse nada más que dos veces. <risa> Me cuesta ponérmelo de vuelta, hace como cuatro años que no me lo pongo.
1: Oscar, y, ¿y usted como bailarín, cuál es el estilo de los estilos tradicionales de los barrios que más le
2: gusta? Bueno, te quería contar algo que muchos muchachos que son mayores han recorrido, y estilo de barrios no hay. Ajá. Yo estoy convencido, yo me crié en Boedo, sí patrillo Boedo. Y ahí estaban unos bailes que eran una maravilla. Era el premier en la calle Campichuelo, al 400 o al 500. Estaba este el Deportivo Buenos Aires, que fue el número uno, Gaona y Honorio Puredón. Y estaba el oeste, que todavía está totalmente reformado. No es el patio que era antes, es un salón de fiesta chiquito. El oeste, alberdi y José María Moreno. Y después estaba más alejado de la capital, del, digamos del centro, estaba Chacarita Junior, en Teatro sí. García, no está más ahora. Estaba Villa Saore, que era cerca de San Martín, cerca de Constituyentes. Eh, Villa Saore fue espectacular. Una vez sola me llevaron mi, mi, mi mamá y mis hermanas. Y había algunos más. Pero, al margen de Sin Rumbo y algunas milongas de Villa Urquilla, sí. en todos los barrios hubo buenos bailarines. Yo creo que eh, no hay un barrio que tenga un estilo definido. Lo que sí se da en los últimos años, que se ha difundido mucho con los extranjeros, se puso muy de moda el estilo villurquiza. Uh -huh. Hasta yo puedo definirlo ahora a través de amigos míos, como Dispari y como algunos más que bailaban un estilo que ellos defendían, que era de Villa porque eran eran mis amigos, trabajamos juntos también en las milongas, y eran mis amigos, eh, hermanos como Dispar y que los quiero con lo cuidos y los recuerdo con mucho amor y emoción. Pero eh, había bailarines que bailaban ese estilo, pero yo creo que ese estilo lo bailaban, había bailarines en todo lo que lo hacían. Ocurre que, si te cuento una brevísima historia, sí. eh, yo hacía bailes en los estudiantes, ahí venían todos, todos los milongueros que, famosos, los históricos, ¿no? Todaro, Pepita Avellaneda, venían todos a bailar ahí, menos o más seguido. Ahora, cuando en un momento dado en, Villa, en Saavedra, eh, Villarrazo y un par de muchachos más este, se juntan para hacer algo entre ellos, ¿no? Sí. Entonces se sí. una milonga en Estudiantes de Saavedra, Ajá. pegado a la barrera de Estación Saavedra, ¿no? Avenida a venir Tejar, ahora Arturo Iglesias y la barrera. Empiezan a hacer ahí se empiezan a contar. Y yo me di cuenta que algo pasaba, que a mis milongas no venían, Entonces, este, digo, bueno, algo está pasando. Y me entero, no, hay una milonga, viene el estudiante del norte, me decía la gente. Ah, mira vos, le digo, razón me está faltando algunas algunas personas. Se sabe que, que se pone, me decía la gente. Entonces, estos muchachos eran todos de la zona, Villa Poredón, Villa Lutiza. justo aparece el tema tango argentino. Sí. Entonces aparecen la gente del de extranjero a venir. De ahí se pasa creo que al Y se empezó a poner de moda. Y la gente de afuera que venía, en las revistas de tango, se hablaba mucho de los baleines de Villurquiza, del barrio de Villurquiza, Entonces buscaban Villurquiza. Y quedó marcado mucho el estilo de Bisurquiza. Me encanta porque es un estilo realmente que está. Y hubo Portalea, todos ellos... Tenían estilo personal. Sí. No importa que hagan cuatro pasos o seis. En la cadencia y en la manera de caminar, y en los buenos pasos que hagan, no en la cantidad, está el estilo y lo que a la gente le gusta. Pero bueno, después de eso te puedo asegurar que en Atlanta, que era el barrio de Chacarita, ahí empezó Copes, María Nieves, uh -huh. el Lento, el Alemán, iban ahí todos los grandes milongueros en la década del 50. Y en Caballito también, es decir, no hubo barrio que no tuviera buenos bailarines, imposible, porque el tango sonaba en todos lados, sí, en sí. cada casa, en cada radio, en cada calecita del barrio.
1: Oscar Héctor, 58 años organizando Milongas y contando, porque esto va a seguir una vez que se pueda retomar, invítenos a, a todo lo que nos tenga que invitar. A seguirlo en el Facebook, por ejemplo, en Oscar Héctor Milongas, ¿no? Sí. El libro cuando sale...
2: Calculo que en 30 días está la venta. Perfecto.
1: Bueno, así que se suman al Facebook y ahí se van a enterar de todo. Cuando esté el libro y lleguemos a leerlo, volvemos a charlar. ¿Qué le parece?
2: Me parece muy bien, te agradezco mucho, querida amiga, y gracias por estos minutos este, que te hicimos perder en tu programa, no. porque hemos compartido algo muy lindo, que es la historia de las milongas porteñas.
1: Ningún perder, porque le voy a pedir una cosa más. Dale. Quiero que se piense tres tangos que le gustaría bailar cuando se termine la pandemia, cuando puedan volver las milongas, título y versión.
2: Bueno, bueno tendría que elegir por lo menos 30, pero bueno. Vamos con tres. Te a, claro, te voy a decir, a ver, a ver, volver a soñar, visarle con Rufino, bien. total, ¿para qué sirvo? Todo de ferentino uh -huh. y ponerle por qué razón daría eso con su orquesta.
1: Espectacular, Oscar Héctor. Un abrazo, <risa> felices 58 años. De Milonguero, de organizador, de Milonguero, mucho más. Y nos volvemos a encontrar en cualquier momento, ¿eh? con el libro en Muchas mano. Muchas
2: gracias por tu atención. Muchas gracias. Un feliz. abrazo. Adiós.
3: Dios en nuestro amor. No quiero ni saber quién fue culpable de los dos, ni tengo desazones ni rencor. Me queda de la leyes envuelto en tu querer, el rastro de un perfume antiguo. Me queda de tu amor el lánguido sabor de un netar que la nunca beberé. Por eso que pero para el muerte
2: yo no es a mal de hacerlo entre los dos resucitar. Si acaso algo pretendo es por ofrenda al corazón, salvarlo de lo debido nada más.
3: Ya pa' ver si es capaz de mirarme fijo al interpelado ya que es de coraje como lo pinta o crees que he nacido pa' vivir temblando soy mucho más hombre de lo que sabé desde hoy día y noche lo no voy a andar buscando y donde se cuadre ya me vas a ver total pa' que sí sin ella mi vida no es vida ni es nada, no sé más quién soy pa' ¿a qué sirvo si mi alma esta herida? Si no hay madrugada que me haya dormido, me encuentro perdido, no me conozco. que me has dormido me encuentro perdido no me...